0: Fransa'nın kralı Kelmi, Bertrand Russell. Gençken Bertrand Russell'ın ana ilgileri arasında cinsellik, din ve matematik geliyordu. Tabii bunların hepsi teorik düzeydeydi. Uzun yaşamı boyunca 1970 yılında 97 yaşında ölmüştür. Sonuçta ilkinde, cinsellikte tartışmalar yarattı. İkincisine dine saldırdı. Üçüncüsüne yani matematiğe önemli katkılarda bulundu. Russell'ın cinsellik üzerine düşünceleri başını belaya soktu. 1929 yılında Evlilik ve Ahlak başlığı kitabı, başlıklı kitabını yayımladı. Bu kitapta eşine sadık kalmanın önemi konusundaki Hristiyan görüşleri sorguladı. Sadık olmanın gerekmediğini düşünüyordu. Bu düşüncesi o dönem insanları biraz şaşırttı. Elbette bu Russell'ı fazla rahatsız etmedi. 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın aleyhindeki düşüncelerinden dolayı Brixton hapishanesinde 6 ay geçirmişti zaten. Sonraları kitle imha silahlarına karşı uluslararası bir hareket olan nükleer silahsızlanma kampanyasının CND kurulmasına yardım edecekti. Bu neşe dolu yaşlı adam 1960'larda mitinglerde ön saflarda yer alacaktı. 50 yıl önce olduğu gibi hala bir savaş karşıtıydı. Onun ifadesiyle ya insan savaş denen şeyi ortadan kaldıracaktır ya da savaş insanları. Şu ana kadar ikisi de gerçekleşmedi. Din üzerine konuşurken de bu kadar açık sözlü ve kışkırtıcıydı. Rasul için Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için müdahale etmesi olanaksızdı. Tek şansımız aklımızın gücünü kullanmaktı. İnsanların ölmekten korktukları için dine çekildiğine inanıyordu. Din onları rahatlatıyordu. Cinayet işleyen ya da daha kötü şeyler yapıp dünyada cezasını çekmeyen insanları cezalandıracak bir Tanrı'nın var olduğuna inanmak güven vericiydi. Fakat bu doğru değildi. Tanrı yoktu ve din neredeyse her zaman mutluluktan daha çok acı üretiyordu. Budizmin diğer pek çok dinden farklı olduğunu kabul etmişti. Ne var ki Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Hinduizmin hesabını vermesi gereken pek çok şey vardı. Bu dinler tarihleri boyunca savaşa, kişisel acıya ve nefrete yol açmıştı. Milyonlarca insan bu dinler yüzünden ölmüştü. Tüm bunlardan Russell'ın bir pasifist olmasına rağmen doğruluğuna ve haklılığına inandığı şeyler uğruna direnip en azından fikirleriyle savaşmaya hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Hatta bir pasifist olarak 2. Dünya Savaşı gibi ender durumlarda savaşmanın en iyi seçenek olabileceğini düşünmüştü. Russell İngiliz bir aristokrat olarak doğdu. Oldukça saygın bir aileden geliyordu. Resmi ünvanı 3. Earl Russell'dı. Bir bakışta bile aristokrat olduğunu söyleyebilirdiniz muhtemelen. Kendine özgü mağrur bir görünüşü, muzip bir sırıtışı ve ışıldayan gözleri vardı. Sesi üst sınıfa mensip olduğunu ele veriyordu. Ses kayıtlarında başka yüzyıla ait biri konuşur gibiydi. 1872 yılında doğmuştu. Dolayısıyla gerçek anlamda bir Victoria dönemi insanıydı. Baba tarafından büyük babası Lord John Russell başbakanlık yapmıştı. Bert- Bertrand'ın dinsiz manevi babası filozof John Stuart Mill'di. 24. bölümün konusu. Ne yazık ki onu tanıma fırsatını bulamadı. Çünkü Mill öldüğünde Russell henüz bebekti. Fakat yine de Russell'ın gelişiminde muazzam bir etkisi vardı. Mill'in otobiyografisini okuması 1873 Russell'ın Tanrı'yı reddetmesine neden oldu. Bundan önce ilk neden argümanına inanıyordu. Diğerlerinin yanı sıra Thomas Aquinas tarafından da kullanılan bu argüman her şeyin bir nedeni olması gerektiğini söylüyordu. Her şeyin nedeni neden etki zincirindeki ilk neden Tanrı olmalıdır. <gülüyor> Ger gelelim Mil Tanrıya neden olan nedir? sorusunu sordu ve Russell ilk neden argümanındaki mantıksal problemi gördü. Nedeni olmayan bir şey varsa o zaman her şeyin bir nedeni vardır ifadesi doğru olamazdı. Bir şeyin başka bir şeye bir şeyin başka bir şey ona neden olmaksızın Tek başına var olabileceğine inanmak yerine Tanrı'nın bile bir nedeni olduğunu düşünmek Russell'a daha mantıklı geliyordu. John Stuart Mill gibi Russell da sıra dışı ve mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Anne babası o çok küçükken ölmüştü. Ona ona bakan büyük annesi katı ve bir parça soğuk biriydi. Özel hocalarla evde eğitim almış, kendini çalışmalarına adamış ve parlak bir matematikçi olarak Cambridge Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştı. Ama onu asıl büyüleyen matematiği doğrulayan şeyin ne olduğuydu. 2 artı 2 eşittir 4 neden doğrudur? Doğru olduğunu biliyoruz ama neden doğrudur? Bir soru onun hızla felsefeye yönelmesine yol açtı. Bir filozof olarak gerçek aşkı felsefe ile matematiğin sınırında duran mantıktı. <gülüyor> Mantıkçılar akıl yürütmenin yapısı üzerine çalışır, genellikle fikirlerini semboller kullanarak ifade ederler. Matematik ve mantığın küme teorisi denilen alt danlı hayrandı. Küme teorisi tüm akıl yürütmelerimizin yapısını açıklamanın bir yolunu vaat ediyor gibi görünür. Ancak Russell bu fikrin önüne büyük bir sorun çıkardı. Çelişkiye neden oluyordu. Bunun bunu nasıl yaptığını da Kendi adıyla anılan ünlü paradoks da gösterdi. İşte Russell paradoksundan bir örnek. Köyün birinde yaşayan ve kendisi tıraş olmayan herkesi tıraş eden bir berber hayal edin. Orada yaşasaydım muhtemelen kendim tıraş olurdum. Her gün berbere gidip tıraş olacak kadar düzenli biri olduğumu düşünmüyorum. Zaten kendi tıraşımı kendim yapabilirim. Dahası muhtemelen benim için çok pahalı olurdu. Diyelim ki kendi tıraşımı kendim yapmak istemedim. Bu durumda beni tıraş edecek kişi berber olurdu. Ama burada berberin durumu ne olurdu? Berberin yalnızca kendi tıraş olmayanları tıraş etmesine izin verilmişti. Bu kural gereğince kendini bile tıraş edemez çünkü yalnızca kendisi tıraş olmayanları tıraş edebilir. Bu onun için zor olacaktır. Genellikle köyde biri kendi tıraş olmadığında onu tıraş eden berberdir. Ama kurala göre berber bunu yapamaz. Çünkü bu durumda kendini tıraş etmiş olur. Kendini tıraş etmiş biri haline gelir. Gel gelelim berber yalnızca kendi tıraş olmayanları tıraş, ede- tıraş eder. <gülüyor> bu doğrudan bir çelişkiye yol açar görünen bir durumdu. Bir şeyin hem doğru hem de yanlış olduğunu söylemektir. Bir paradoksun yaptığı da budur. Çok karmaşıktır. Russell'ın keşfettiği şey bir küme kendisinden söz ettiğinde bu tür bir paradoksun ortaya çıkacağıdır. Aynı türde başka bir örneği ele alalım. Bu cümle yanlıştır. Bu da bir paradokstur. Eğer bu cümle yanlıştırdaki sözcükler kastediyor göründükleri şey kastediyorsa ve doğrularsa o zaman cümle yanlıştır. Bu da ifade ettiği şeyin doğru, olan, doğru olduğu anlamına gelir. Cümlenin hem doğru hem de yanlış olduğunu öneriliyor gibidir ama bir cümle aynı anda hem doğru hem de yanlış olamaz. Mantığın temel bir parçasıdır bu. İşte size bir paradoks. Bunlar kendi içinde ilginç bulmacalardı. Kolay çözümleri yoktur. Bu da tuhaftır. Ama Russell için bundan çok daha önemliydiler. Dünyanın dört bir yanındaki mantıkçıların küme teorisi üzerine yapmış oldukları temel varsayımlardan bazılarının yanlış olduğunu açığa çıkarıyordu. Mantıkçılar işe baştan başlamalıydı. Bertrand Russell'ın başlıca ilgi alanlarından biri de söylediklerimizin dünya ile nasıl ilgili olduğuydu. Eğer bir ifadeyi doğru ya da yanlış yapan şeyi çözebilirse bunun insan bilgisine önemli bir katkısı olacağını hissetti. Bir kez daha tüm düşünmemizin ötesinde yatan çok soyut sorularla ilgileniyordu. Çalışmalarının çoğu ürettiğimiz ifadelerin altında yatan mantıksal yapıyı açıklamaya adanmıştı. Dilimizin mantıktan çok daha az kesin olduğuna inanıyordu. Altında yatan mantıksal şekli ortaya çıkarmak için günlük dilin parçalara ayırarak çözülülmesi, çözülülmesi gerekliydi. Felsefenin bütün alanlarında ilerleme sağlayabilmenin anahtarının dili daha kesin terimlere dönüştürmeye içeren bir tür mantıksal dil analizi olduğuna emindi. Örneğin altın dağı yoktur cümlesini ele alalım. Şüphesiz ki herkes bu cümlenin doğru olduğunda hemfikirdir. Bunun nedeni dünyanın hiçbir yerinde altından bir dağın olmamasıdır. Cümle var olmayan hiçbir şey hakkında bir şeyler söylüyor görünür. Altın da ifadesi gerçek bir şeyden söz ediyor görünür. Ama biz onun var olmadığını biliriz. Bu mantıkçılar için bir bulmacadır. Var olmayan şeyler hakkında nasıl anlamlı bir biçimde konuşabiliriz? Neden cümle tamamen anlamsız değildir? Avusturyalı mantıkçı Alexius Meinong bu soruya vermiş üzerine bu soruya vermiş üzerine düşünebildiğimiz ve konuşabildiğimiz her şeyin anlamlı bir biçimde var olduğu cevabını verir. Ona göre altın daha var olmak zorundaydı ama kalıcılık olarak nitelendirdiği özel bir biçimde. Ayrıca tek boynuzlu atların ve 27 sayısının da bu şekilde kalıcı olduğunu düşünmekteydi. Alexius Meinong Meinung'un mantığa ilişkin düşünme şekli Russell'a yanlış geliyordu. Gerçekten de çok garipti. Dünyanın bir anlamda var olan ama başka bir anlamda var olmayan şeylerle dolu olduğu anlamına geliyordu. Russell söylediğimiz şeylerin var olan şeylerle nasıl ilgili olduğunu açıklamanın daha basit bir yolunu buldu. Bu yol tanımlama teorisi olarak bilinir. Oldukça tuhaf şu cümleyi Russell'ın en sevdiklerinden biridir. Ele alalım. Fransa'nın şu anki kralı Keldir. Russell'ın eserlerini yazdığı 20, 21. 20. yüzyılın başlarında bile Fransa'da bir kral yoktu. Fransız ihtilali sırasında Fransa tüm kral ve kraliçelerinden kurtulmuştu. Dolayısıyla şu cümle nasıl anlamlı olabilir? Russell'ın cevabı günlük dildeki birçok Birçok cümle gibi bunun da büsbütün göründüğü gibi olmadığıdır. Sorun şudur. Eğer Fransa'nın şu anki kralı keldir cümlesinin yanlış olduğunu söylemek istersek görünüşe göre bu bizi kel olmayan bir Fransa kralının bulunduğunu söylemek zorunda bırakır. Ne var ki demek istediğimiz kesinlikle bu değildir. Fransa'da şu an bir kral olduğuna inanmıyoruz. Russell'ın analiz, analizi şöyleydi. Fransa'nın şu anki kralı keldir gibi bir ifade aslında bir çeşit gizli tanımdır. Fransa'nın şu anki kralından söz ettiğimizde düşüncemizin temelinde şöyle bir mantık yatar. A. Fransa'nın şu anki kralı olan bir şey vardır. B. Fransa'nın şu anki kralı olan yalnızca bir şey vardır. C. Fransa'nın şu anki kralı olan şey keldir. Bir şeyi açıklamanın bu karmaşık hali Russell'a Fransa'nın şu anki kralı Keldir cümlesinin Fransa'nın şu an bir kralı olmasa bile bir biçimde anlamlı olduğunu söylemesine izin vermiştir. Anlamlı olabilir ama yanlıştır. Meinongun aksine hakkında konuşmak ve düşünmek için Fransa'nın şu anki kralının bir şekilde var olmak ya da kalıcı olmak zorunda olduğunu hayal etmesi gerekmiyordu. Russell için Fransa'nın şu anki kralı Keldir cümlesi yanlıştır. Çünkü Fransa'nın şu anda bir kralı yoktur. Cümle kralın var olduğunu ima eder. Dolayısıyla doğru değil yanlıştır. Fransa'nın şu anki kralı kel değildir. Cümlesi de aynı sebepten dolayı yanlıştır. Bertrand Russell filozofların dil ve dilin altında yatan mantıksal biçim hakkında düşünmeye ağırlık verdiği kimi zaman dilsel dönemeç diye adlandırılan bir felsefe akımı başlattı. Bu akıma dahil olanlardan biri de A, C, Ayer'di.